0: Muy buenas tardes, señoras y señores, muchas gracias nuevamente por su compañía. En la sesión de clausura de este ciclo que estamos dedicando a Molière, les proponemos esta tarde un encuentro directo con su palabra, en la lectura dramatizada de pasajes señalados de cuatro de sus obras, El casamiento a la fuerza, Tartufo, Don Juan y El enfermo imaginario. Presentadas y contextualizadas por Mauro Armiño, estas lecturas estarán a cargo de los actores Marta Poveda y Emilio Gutiérrez Cava, a quienes, en nombre de la Fundación Juan Marc, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento. Marta Poveda estudió interpretación en la Escuela Cuarta Pared, el Teatro de la Danza y en el laboratorio de William Leighton. Ha protagonizado numerosos montajes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, entre los que destacan La Hija del Aire, La Dama Duende, El Perro del Hortelano o La Vida es Sueño. En este momento comparte papel protagónico con Aitana Sánchez Gijón en la obra titulada Malvivir, basada en las novelas de pícaras del siglo de oro. En cine ha participado en varias películas, entre ellas Casting, de Jorge Naranjo, por la que recibió la Biznaga de Oro del Festival de Málaga, a la Mejor Actriz de Reparto. También ha participado en varias series de televisión, como Cuéntame cómo pasó o Mercado Central, entre otras. Emilio Gutiérrez Cava. Es, es difícil resumir toda su trayectoria en unos minutos, Diré brevemente que en teatro algunos de sus trabajos más significativos son El Sí de las Niñas, La Muerte y la Doncella, La Orestiada. a Electra le sienta bien el luto por el que recibió el premio Max al Mejor Actor. Más recientemente también ha protagonizado Copenhague con Carlos Hipólito. En cine, en su extensa filmografía destacan La Caza de Carlos Saura, La Colmena de Mario Camus, las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri, que he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar, o la comunidad de Alex de la Iglesia, por la que recibió el Goya como mejor actor de reparto. También obtuvo otro Goya como mejor actor de reparto por El Cielo Abierto. En televisión ha participado en numerosas series. Por su papel protagonista en Gran Reserva recibió el premio Ondas y el premio de la Academia de Televisión. Ha recibido muchos otros galardones, como el de la Unión de Actores en cuatro ocasiones, más recientemente la Medalla de las Bellas Artes, el Fotograma de Plata, el Premio Nosferatu del Festival de Sidges y la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci. Emilio Gutiérrez Cava también encuentra tiempo para escribir. En 2019 publicó el libro El Tiempo Heredado, un recorrido por las actrices de su saga familiar. Bien, les dejo pues con Mauro Armiño, Marta Poveda, Emilio Gutiérrez Cava y Molière. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches. La primera lectura es un fragmento de la escena segunda de la farsa del casamiento a la fuerza, que se estrenó en los aposentos de la Reina Madre, la española Ana de Austria, en enero de 1664. Luego pasaría a formar parte del repertorio de la compañía hasta en 36 funciones en vida de Molière. El protagonista, Escanarell, ya entrado en años, ha decidido casarse para aprovechar los favores y servicios de una mujer. Pero en esta escena la actitud de la elegida, la coqueta dorimena, le hace cuestionarse su decisión y busca una respuesta, preguntando a su amigo Jerónimo, encarnación del buen juicio, que le aconseja no casarse. Después interroga a un filósofo aristotélico y a otro pirroniano y, por supuesto, el diálogo con ellos es un diálogo de sordos. En esta escena elegida, Sgaranel no vacila en declarar a Dorimena su tradicional concepción del matrimonio. Su búsqueda de la felicidad tiene por objeto su interés y los derechos que la época otorga al varón. Dorimena, por su parte, le declara, por más que parezca escandalosa, su disposición una vez casada a comillas entregarme a la diversión y a recuperar como es necesario el tiempo que he perdido. En esta afirmación de libertad de Dor y Mena hay, además de coquetería y libertinaje, la reivindicación de su necesidad de liberarse mediante el casamiento de la tutela paterna. Es este encuentro entre ambos el que hemos elegido para iniciar la, la lectura.
2: Vamos, muchachito, que sostengan bien la cola de mi vestido y que no se entretengan en juguetear.
3: Ahí viene mi amada. Ay, qué, qué, qué agradable es. Qué porte, qué, qué figura. ¿Puede haber un hombre que, al verla, no tenga ganas de casarse? ¿A dónde vais, bella criatura, querida esposa futura de vuestro futuro esposo?
2: Voy a hacer unas compras.
3: Pues bien, hermosa mía... Ahora es cuando los dos vamos a ser felices, ya no me tendréis derecho a negarme nada y podré hacer con vos cuanto me plazca sin que nadie se escandalice. Vais a ser mía de pies a cabeza y yo seré dueño de todo de vuestros ojitos despiertos, de vuestra naricita granujilla, de vuestros labios apetitosos, de vuestras orejas amorosas, de vuestra barbillita graciosa, de vuestras tetitas redonditas, de vuestra... Eh, bueno, en fin, de, de toda vuestra persona estará a mi discreción y podré incluso acariciaros como quiera. ¿No os agrada este casamiento, mi amable muñeca?
2: Mucho. Me agrada, os lo juro, porque, en fin, la severidad de mi padre me ha tenido hasta ahora sometida a la sujeción más enojosa del mundo. Hacía ya no sé cuánto que rabio por la poca libertad que me da, que cien veces he deseado que me casase para salir rápidamente de la opresión en que estaba con él y verme en condiciones de hacer lo que quiera. Adiós, gracias. Vos habéis venido felizmente para eso. Y desde ahora me preparo para entregarme a la diversión y recuperar como es necesario el tiempo que he perdido. Como sois un hombre muy galante y sabéis cómo hay que vivir, creo que juntos haremos la mejor pareja del mundo y que no seréis de esos maridos incómodos que quieren que sus mujeres vivan como fantasmas. Os confieso que no me acostumbraría a eso y que la soledad me desespera. Me gustan... El juego, las visitas, los bailes, las comidas con música, los paseos. En una palabra, todas las cosas de placer. Y vos debéis estar encantado de tener una mujer de mi carácter. No tendremos nunca ninguna pelea. Que yo no os estorbaré en vuestros actos como espero que, por vuestra parte, no me estorbéis en los míos. Pues, por lo que a mí se refiere, sostengo que hay que tener una complacencia mutua y que nadie debe casarse por fastidiarse el uno al otro. En fin, que estando casados... Viviremos como dos personas que conocen las costumbres de la sociedad. Mm. Ninguna sospecha de celos turbará nuestro juicio. Mm. Que basta que estéis seguros de mi fidelidad, como yo estaré convencido mm. de la vuestra. Mm. ¿Pero qué os pasa? ¿Os veo desmudado el
3: rostro? Mm, son algunos vapores que acaban de subirseme a la cabeza. Ay,
2: es un mal que ataca hoy a mucha gente. Mm. Pero mu nuestro matrimonio os disipará todo eso. Uh -huh. Adiós. No veo la hora de tener unos vestidos decentes para dejar enseguida estos harapos. Uh -huh. Me voy ahora mismo a terminar de comprar todas las cosas que necesito. Uh -huh. Y ya os enviaré a los vendedores.
3: Uh -huh.
1: Vamos a leer ahora escenas del de Tartufo que con el título de El Hipócrita se estrenó durante los festejos con los que Luis XIV quería demostrar a toda Europa el inicio de su fastuoso reinado aprovechando la inauguración de una parte del magnífico Palacio de Versalles. Esa primera versión que se perdió eh, era en tres actos y acaba de ser reconstruida por el profesor Georges Forestier y estrenada el pasado 15 de enero para inaugurar el ciclo homenaje que la Comédie Française hace demolir aunque al rey le pareció una obra muy galante y digna de una corte tan galante prohibió la obra a instancias al parecer del arzobispo de París lo cual no impidió a la compañía a dar lecturas y representaciones de la obra en distintos palacios, con asistencia incluso de quien la había prohibido el rey. El ataque hacia ese hipócrita que es Artufo ofendía a la facción más rigorista de los católicos, y aunque Molière argumentó que solo atacaba a los devotos falsos, no a los verdaderos, la obra solo pudo subir a las tablas cinco años más tarde, en 1669. El esquema del Tartufo tiene en su intriga, como de costumbre en Molière, una pareja de enamorados, Valerio y Mariana, a los que la decisión paterna quiere separar. Las actitudes de ambos frente a esa decisión provoca una escena de reproches que es la que va a leerse. Por supuesto, al final los enamorados terminan resolviendo sus diferencias.
3: Acaban de difundir, señora, una noticia que yo desconocía y que resulta, por cierto, muy curiosa. ¿Cuál? Que os casáis con Tartufo.
2: Es cierto que a mi padre se le ha metido esa idea en la cabeza.
3: ¿Vuestro padre, señora?
2: Ha cambiado de opinión. Eso mismo acaba él de, propon de proponerme.
3: ¿Cómo? ¿En serio?
2: Sí, en serio. Se ha declarado decidido partidario de esa boda.
3: ¿Y cuál es la decisión de vuestra alma? ¿Qué decisión adopta, señora? No sé. Discreta es la respuesta. ¿No sabéis? No. ¿No?
2: ¿Qué me aconsejáis vos?
3: Pues mi consejo es que os caséis con ese hombre.
2: ¿Eso me aconsejáis?
3: Sí. ¿De veras? Desde luego. La lección es gloriosa y bien merece ser escuchada.
2: Bien, señor. Es un consejo que acepto.
3: Creo que no os costará mucho seguirlo.
2: No más de lo que ha costado a vuestra alma. Yo, señora,
3: yo os lo he dado por complaceros.
2: Y yo lo seguiré por agradaros.
3: Es así como se ama. Y era engaño cuando vos... No
2: hablemos de eso, os lo ruego. Con toda franqueza me habéis dicho que debo aceptar al que quieren ofrecerme por esposo y yo declaro que pretendo hacerlo, ya que vos me dais tan saludable consejo.
3: No os disculpéis con mis intenciones. Ya habéis tomado vuestra resolución y no hacéis sino valeros de un pretexto frívolo para autorizaros a incumplir vuestra palabra.
2: ¿Verdad es y está bien dicho.
3: Desde luego, porque vuestro corazón nunca sintió por mí verdadera pasión. Ay.
2: ¿Tenéis permiso
3: para pensar así? Sí, 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 claro que lo tengo. Pero mi alma, ofendida tal vez, se os adelanta con un propósito igual, que ya sabré yo dónde poner tanto mis deseos como mi mano.
2: Ay, no lo dudo, que las pasiones que aviva el mérito... Dejémonos
3: de méritos, por Dios. Pocos son sin duda los que tengo, como vos demostráis. Pero confío en las bondades que otra tendrá conmigo. Que se dé un alma que abierta a mi desengaño consentirá sin avergonzarse en reparar mi pérdida.
2: La pérdida no es grande y con ese cambio os consolaréis fácilmente.
3: Haré cuanto pueda y vos podéis creerlo. Un corazón que nos olvida compromete nuestro honor y por eso en olvidarlo hemos de poner todo nuestro empeño. Si no lo conseguimos habrá al menos que fingirlo que nunca se perdona la cobardía de mostrar amor por quien nos abandona.
2: Noble y elevado sentimiento, desde luego.
3: Mucho, y, y todos deberán aprobarlo. ¿Cómo? ¿Querríais que siempre mantuviese en mi alma el fuego de mi pasión por vos y, y que con mis propios ojos os viese pasar a otros brazos sin poner en otra parte un corazón que vos no queréis?
2: Al contrario, es cuanto deseo. Y querría que ya estuviera hecho.
3: ¿Lo, lo querríais? Sí. Basta de insulto, señora. Ahora mismo voy a complaceros. Muy bien. Recordad al menos que sois vos la que obligáis a mi corazón a este supremo esfuerzo. Lo recordaré. Y que la decisión que mi alma adopta solo nace de vuestro ejemplo.
2: De mi ejemplo, o sea.
3: Basta. ¿Quedaréis bien servida Tanto mejor. Es, es, es la última vez en mi vida que me veis. En buena hora. ¿Eh? ¿Qué? ¿No me llamáis?
2: O yo, estáis soñando.
3: Ah, pues bien, bien, seguiré adelante. Adiós, señora.
2: Adiós, señor.
1: Eh, seguimos con Tartufo, la escena segunda del segundo acto. En casa de Orgón, la intromisión de Tartufo ha sembrado la discordia en la familia. Tiene a su favor a la madre del dueño de la casa, pero en su contra están los hijos que ven a Tartufo ir ganando terreno en el dominio que tiene sobre su padre. Tartufo ha impuesto además normas, normas de convivencia que a los hijos les parecen pura tiranía ha prohibido las visitas para evitar maledicencias, critica el ruido y desbarajuste de la casa, sermonea y lee la cartilla a hijos y criados, critica cualquiera de sus actos, tira cuando encuentra las cintas, las pañoletas, el arrebol y los lunares postizos de las mujeres de la casa que tratan de seguir la moda impuesta en los salones. Es Dorina la criada la que con sentido realista critica la sumisión de su amo. Prefiere a Tartufo a sus hijos, lo mima y le confía todos sus secretos. La criada adivina además que la mojigatería del Santurrón tiene un objetivo. Está enamorado de Elmira, la nueva y joven esposa de Orgón. Esta escena en la que está presente Mariana aunque en silencio, es un buen ejemplo de este tipo de episodios en que los criados, con el sentido común por arma, ridiculizan a su amo, como hará Molière en El avaro, El enfermo imaginario y otras obras.
3: ¿Qué hacéis ahí? Muy fuerte ha de ser la curiosidad que os impulsa, amiguita, para venir a escucharnos de este modo.
2: Realmente no sé si es un rumor que parte de alguna conjetura o de la casualidad, pero ya me habían hablado de ese casamiento y lo traté de pura bagatela.
3: Pues qué, tan increíble resulta.
2: A tal punto, señor, que ni siquiera a vos mismo os creo.
3: Conozco de sobra el medio. Y haceroslo creer.
2: Sí, sí. Qué historia más divertida nos contáis.
3: Cuento precisamente lo que dentro de poco habrá
2: de verse. ¡Tontetías!
3: Lo que diga, hija mía, no es un juego. Va.
2: No creáis a vuestro señor padre, está de broma. Os digo. No, por más que hagáis, nadie os creerá. Al final, la rabia... Pues bien, mi rabia... entonces, entonces, entonces os creemos. Tanto peor para vos. ¿Cómo? ¿Es posible, señor, que con ese aire de hombre sensato y esos grandes bigotazos en medio de la cara os hayáis vuelto lo bastante loco como para querer? He
3: escuchado. Os habéis tomado en esta casa ciertas libertades que no me gustan. Os lo advierto, amiguita. Hablamos sin
2: enfadarnos. Señor, os lo suplico. Os burláis de la gente tramando esta conspiración. Vuestra hija no conviene un santurrón que tiene otros asuntos en los que pensar. Y además, ¿qué os aporta semejante alianza con toda vuestra hacienda? ¿Asunto de qué de, de elegir un yerno por diosero?
3: ¡Callaos! A vez de saber que, si no tiene nada, ese es un motivo más para que debamos reverenciarlo. Su miseria es sin duda una honrada miseria que debe alzarlo por encima de las grandezas pues se dejó despojar de la hacienda por su escasísima preocupación por las cosas temporales y su fuerte apego a las cosas eternas. Pero mi ayuda podrá darle los medios para salir de apuros y recuperar sus bienes. Son propiedades reconocidas leg legítimamente en su región y ahí donde lo veis es un verdadero gentil hombre.
2: Sí, es él quien lo dice. Y esa vanidad, señor... No casa nada bien con la piedad. Quien abraza la inocencia de una vida santa no debe pregonar tanto su apellido y su cuna que el proceder humilde de la devoción tolera mal los alardes de esa ambición. ¿A qué tanto orgullo? Pero mis palabras os enojan. Hablemos de su persona. Dejemos a un lado su nobleza. Haréis dueño de una hija como ella a un hombre como él, sin ningún escrúpulo. No debéis pensar en las conveniencias y prever las secuelas de esa unión. Sabed que se pone en peligro la virtud de una joven cuando se, contra, cuando se contranía su gusto en el himeneo. Que el designio de vivir como persona honesta depende de las cualidades del marido que le den y que esos cuya frente en todas partes señalan con el dedo a menudo hacen de sus mujeres lo que vemos que son. En fin... Que es muy difícil ser fiel a ciertos maridos cortados por cierto patrón. Y quien entrega a su hija a un hombre al que odia es responsable ante el cielo de las faltas que ella comete. Pensad a qué peligros vuestro propósito os expone.
3: Ahora resulta que esta va a enseñarme a vivir.
2: Mejor y siguiendo mis lecciones. Hija
3: mía, no perdamos más tiempo en esas pamplinas. Sé lo que necesitáis y soy vuestro padre. Por vos había dado mi palabra a Valerio, pero además de que, según dicen, es aficionado al juego, me parece algo libertino. No veo que frecuente las iglesias.
2: Oh, ¿Queréis que corra a ellas a las mismas horas que vos, como los que solo van para ser vistos? No pido
3: vuestra opinión en ese punto. En fin, el otro está en los mejores términos del mundo, con el cielo. Y riqueza es esa que con ninguna otra puede compararse. Este enlace colmará con toda clase de bienes vuestros deseos, dará toda su sazón de dulzuras y placeres. Juntos viviréis fieles en vuestra pasión como dos verdaderos niños, como dos tortolicas. Nunca tendréis la menor disputa enojosa y haréis de él cuanto queráis.
2: Ella, <risa> no hará de él más que un cornudo, tenedlo por cierto. ¡Pero qué forma de hablar! Digo que tiene trazas de serlo de serlo, y que su ascendente, señor, podrá más que toda la virtud que vuestra hija tenga. Dejad
3: de interrumpirme y pensad en callaros sin meter las narices donde nada tenéis que hacer.
2: Solo hablo, señor, en interés vuestro.
3: <ríe> os preocupáis demasiado. Callaos, por favor.
2: Si no os amásemos.
3: No quiero que me amen.
2: Pues yo quiero amaros, señor, a pesar vuestro. <tose> Tengo en mucho vuestro honor Y no puedo tolerar que vayáis a exponeros a la chacota de la no gente ¿No callaréis de una vez? Es un caso de conciencia permitiros pactar una alianza como esa No has
3: de callar, víbora Tus pullas descaradas
2: Ah, sois devoto y os encolerizáis Sí,
3: se me revuelve la bilis con todas esas sandeces Y quiero terminantemente
2: que te calles De acuerdo Pero aunque no diga una palabra No por eso dejo de pensar
3: Piensa lo que, piensa lo que quieras pero procura no volverme a hablar del tema, o bueno, basta, basta. Como hombre sensato, he pensado detenidamente en todo esto.
2: Ah, me muero de rabia por no poder hablar.
3: Sin ser un doncel, Tartufo está hecho de tal suerte. Sí,
2: buena jeta,
3: Que aunque no sintieras ninguna simpatía por todas sus demás no, prendas.
2: ¡Adiós, Si yo estuviera en su lugar, a buen seguro que ningún hombre se casaba conmigo impunemente por la fuerza, que pronto le haría ver acabada la boda, que una mujer siempre tiene una venganza.
3: No, no, ha, no ha de hacerse ningún caso de lo que yo digo.
2: ¿De qué os quejáis? ¿No hablo con vos?
3: ¿Qué haces entonces?
2: Hablo conmigo misma.
3: Oh, muy bien. Para castigar su extremada insolencia tendré que darte un bocetón. Hija mía, debéis aprobar mi proyecto. Creer que el marido que he sabido elegiros... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no hablas?
2: No tengo nada que decirme.
3: ¿Anda, di algo?
2: Ahora no tengo ganas.
3: Pues pues estaba esperando.
2: Tonta habría de ser.
3: En fin, hija mía, habéis de comprometeros a obedecer y mostrar completa deferencia
2: a mi elección. Con un marido así me iba a casar yo.
3: A vuestro lado, hija mía, tenéis un mal bicho con el que yo no podría seguir viviendo sin pecado. Ahora no me siento con ganas de seguir sus insolentes palabras que me han calentado la cabeza y voy a tomar el aire para sosegarme un poco».
1: Eh, seguimos con el Tartufo y con la escena cumbre de la obra, que es la quinta del cuarto acto. Eh, por más que su familia censure a su director de conciencia, Tartufo, Orcón no cree nada, considera calumnias todo, todo lo que dicen contra él. Introducido en la casa como director de conciencia, Tartufo no solo la gobierna, sino que ha conseguido de Orgón la donación de todos sus bienes. Por más que su esposa Elmilla le explique las intenciones que Tartufo tiene hacia ella, Orgón sigue sin creerla. A fin de demostrárselas, le convence para que asista a una entrevista que le ha dado, escondido debajo de una mesa, advirtiéndole que a él corresponderá decir basta ante los avances y el acoso de Tartufo. Elmira está dispuesta a dedicarle ternezas y caricias para excitar los deseos del santurrón y dejar al descubierto su vileza. Molière, maestro de la tensión cómica, alarga el episodio eh, de una forma habitual. Elmira tose una y otra vez durante la entrevista, como señala a su marido para que ponga fin a las audacias de Tartufo, pero Orgón continúa sin creer en la perfidia y la traición de un ser al que recogió de la calle y en harapos. Cuando por fin, pero ya en la escena siguiente a la que se va a leer, se convenza de la maldad de Tartufo, este juega todas sus cartas. Como Orgón le ha hecho donación de todos sus bienes, expulsa a Orgón y a toda la familia de la casa.
3: ¿Me han dicho que queríais hablar en este sitio?
2: Sí. Tengo secretos que uh -huh. revelaros. Pero cerrad esa puerta antes de que os los diga y mirad por todas partes por temor a sorpresas. Uh -huh. Que un sobresalto como el de hace un rato no es desde luego lo que necesitamos. Nunca se ha visto susto como ese. La estima en que se os tiene ha disipado la tormenta y mi marido no puede tener ninguna sospecha de vos para enfrentarse mejor al escándalo de los juicios malintencionados. Quiere que estemos juntos en todo momento. Y por eso, sin miedo a ser criticada, puedo encontrarme aquí encerrada, a solas, con vos. Y eso me permite abriros un corazón demasiado inclinado, tal vez, a rendirse a vuestro amor.
3: Mm, ese lenguaje resulta bastante difícil de comprender, señora que de forma muy distinta hablabais hace poco.
2: Si estáis enojado por semejante rechazo, ¿mal conocéis el corazón de una mujer? ¿Y qué poco sabéis lo que quiere dar a entender cuando tan débilmente se la ve defenderse? En esos momentos... Nuestro pudor lucha contra los tiernos sentimientos que se nos pueden atribuir. Por más razón que encontremos al amor que nos domina, siempre nos avergüenza un tanto confesarlo. Al principio nos defendemos de él, pero la actitud que adoptamos revela de sobra que nuestro corazón se rinde, que solo por honor se opone a nuestra boca, a nuestros deseos y que tales rechazos lo prometen todo. ¿Me habría dedicado a contener a Damis? ¿Habría escuchado con tanta dulzura el ofrecimiento entero de vuestro corazón? ¿Habría tomado las cosas como se me ha visto tomarlas si el ofrecimiento de ese corazón no hubiera sido de mi agrado? Y cuando yo misma he querido forzaros a rechazar el, el, el casamiento que se acababa de anunciar, ¿Qué ha debido daros a entender esa instancia sino el interés que se tiene por vos y el disgusto provocado por ese enlace decidido que vendría a compartir cuando menos un corazón que una quiere por entero?
3: Indudablemente, señora, oír esas palabras de una boca amada es una dulzura extrema. Su miel hace correr a raudales por todos mis sentidos, una placidez que nunca se probó. La dicha de agradaros es mi afán supremo y mi corazón hace de vuestros deseos su beatitud. Pero ese corazón nos pide ahora la libertad de atreverse a dudar un tanto de su dicha. Puedo ver en esas palabras un ardid honesto para obligarme a romper un enlace concertado, y si debo explicarme ante vos con entera franqueza, no me fiaré en absoluto de palabras tan dulces a menos que alguno de vuestros favores, por los que suspiro, no venga a confirmar cuanto ellas han podido decirme y a plantar en mi alma una fe constante en las hechiceras bondades que
2: para mí tenéis. ¿Cómo? ¿Creéis ir tan deprisa y apurar tan pronto la ternura de un corazón? Me muero al haceros la más dulce de las confesiones y, sin embargo, no es suficiente para vos para satisfaceros. ¿Habrá que llegar hasta los últimos favores?
3: Cuanto menos se merece un bien, menos se atreve uno a esperarlo. Nuestros deseos difícilmente se asientan sobre palabras. Se duda fácilmente de un destino lleno de gloria y se quiere gozarlo antes de darle crédito. Por mi parte me creo tan poco merecedor de vuestras bondades que dudo de la dicha de mi osadía y nada creeré, señora, hasta que no hayáis sabido convencer mi pasión con realidades. Dios
2: mío, vuestro amor se comporta como un auténtico tirano y en extraordinaria turbación pone a mi alma. ¡Qué furioso imperio ejerce sobre los corazones y con qué violencia exige lo que desea! ¡Cómo! No puede una defenderse de vuestro asedio, ni dais tiempo para el menor respiro. Este decoroso tan extremo rigor querer, sin dar cuartel, las cosas que se piden y abusar así, con vuestros apremiantes asaltos de la debilidad que, como veis, por vos tiene la gente.
3: Pero si con mirada benévola veis mis homenajes, ¿por qué negarme testimonios seguros?
2: Pero ¿cómo consentir lo que exigís sin ofender al cielo? del que siempre estáis hablando.
3: Si es solo el cielo el que se opone a mis deseos, poca cosa es para mí apartar ese obstáculo, que eso no debe frenar vuestro corazón.
2: ¿Pero no os dan tanto miedo los decretos del cielo?
3: No puedo disipar en vos esos temores ridículos, señora, que conozco el arte de remover los escrúpulos. Verdad es que el cielo prohíbe ciertos deleites, pero siempre pueden hacerse con él ciertos apaños. Según diversas necesidades hay una ciencia para relajar las ataduras de nuestra conciencia y rectificar la maldad de los hechos con la pureza de nuestra intención. Podremos instruiros en estos secretos, señora. Basta con que os dejéis guiar. Satisfaced mi deseo y no temáis nada. Yo os respondo de todo y asumo sobre mí el mal. Mucho toséis, señora.
2: Sí, de veras, es un suplicio.
3: ¿Eh? ¿Queréis un trozo de regaliz para aliviar ese catarro?
2: Es un catarro obstinado y de nada servirán todos los regalices del mundo en este caso.
3: Desde luego es molesto.
2: Si es más de lo que se puede una imaginar.
3: En fin, vuestro escrúpulo es fácil de destruir. En este caso podéis estar segura de un secreto absoluto, porque el mal nunca radica más en la repercusión que tenga. El escándalo del mundo es lo que hace la ofensa y no es pecar. Pecar en
2: silencio. <risa> en fin, veo que hay que decidirse a ceder y es preciso que consienta en concederos todo. Puesto que de no ser así, no debo pretender que se pueda dar por satisfecho y quiera rendirse. No, sí. Es sin duda enojoso llegar hasta este punto y bien a pesar mío doy el paso. Pero puesto que se empeñan en querer obligarme a ello, puesto que no se quiere creer cuanto se pueda decir y dado que se exigen testimonios más convincentes, uh -huh. forzoso es decidirse y contentar a la gente. Si este consentimiento lleva en sí alguna ofensa, tanto peor para quien me obliga a una violencia como esta. A buen seguro, la culpa no ha de ser mía.
3: Sí, señora, ya cargarán con ella, que la cosa en sí misma... Abrid la
2: puerta un poco y mirad, os lo ruego, si no está mi marido en esa galería.
3: ¿Con él qué necesidad hay...? Del cuidado que tomáis, dicho sea entre nosotros, es un hombre al que se puede llevar de la nariz como a un títere. Es capaz de vanagloriarse de nuestras pláticas y lo he reducido al punto de ver todo sin dar crédito a nada.
2: No importa, salid, os lo ruego, un momento y mirad bien ahí fuera, por todas partes.
1: Eh, la siguiente lectura es un monólogo que hace Elvira en, el último, en la última entrevista que tiene con él, del acto cuarto, escena sexta. Eh, Molière se había quedado sin obra al ser prohibido Tartufo y eh, de prisa y corriendo escribe, esta vez en prosa, porque es más fácil de redactar que el verso. Don Juan quiere ser, según él afirma, una forma de congraciarse con el partido devoto. Cree que con enviar a don Juan al infierno, en el desenlace, todo está resuelto. Pero ha descrito a un hipócrita nuevo, si Tartufo era el falso devoto, don Juan es la negación de los valores de la nobleza. E engañador de mujeres, además ha matado en duelo que estaba prohibido al padre de doña Elvira, es, en última instancia, el retrato de un noble que utiliza la hipocresía para resolver los problemas en que se mete. En la escena sexta del acto cuarto, quizá la más conmovedora de todo el teatro de Molière, una doña Elvira que ha dejado de maldecirle expone a don Juan el perfecto y puro amor que sentía por él y como último, amor, último acto de ese amor se presenta para advertirle de las amenazas que pesan sobre su vida. En ese amor pasado, es ese amor pasado el que la lleva a advertirle entre lágrimas que corre hacia un precipicio y que si no se enmienda, la justicia del cielo caerá sobre él.
2: No os sorprendáis, don Juan. De verme a esta hora y con semejante atuendo. Un motivo urgente me obliga a esta visita. Y lo que tengo que deciros no admite la menor dilación. No vengo aquí llena de esa cólera que hice estallar hace poco. Que muy cambiada me veis de lo que era esta mañana. Ya no soy aquella doña Elvira que os maldecía. Y cuya alma irritada solo lanzaba amenazas y no respiraba otra cosa que venganza. El cielo ha desterrado mi alma, el cielo ha desterrado de mi alma todos esos indignos ardores que por vos sentía, todos esos tumultuosos impulsos de una pasión pecaminosa, todos esos vergonzosos arrebatos de un amor terrenal y grosero. Y en mi corazón no ha dejado hacia Vos más que una llama depurada de todo el comercio de los sentidos, una ternura completamente santa, un amor desprendido de todo, que ni actúa en interés propio ni se preocupa de otra cosa que no sea vuestro interés. Es ese perfecto y puro amor el que aquí me trae por vuestro bien para daros cuenta de un aviso del cielo e intentar apartaros del precipicio al que corréis. Sí, don Juan, conozco todos los excesos de vuestra vida. Y ese mismo cielo que ha tocado mi corazón y me ha hecho fijarme en los extravíos de mi conducta me ha inspirado venir a veros y a deciros de su parte que vuestras ofensas han agotado su misericordia, que su temible cólera está a punto de caer sobre vos, que está en vuestro poder evitar mediante un pronto arrepentimiento y que tal vez no os quede un día siquiera para poder sustraeros a la mayor de todas las desgracias. En cuanto a mí, no me siento atada a vos por ningún lazo mundano. Gracias al cielo, he renunciado a todos mis locos pensamientos. Está decidido mi retiro del mundo. Y no pido otra cosa que vida suficiente para poder expiar la falta cometida y merecer, mediante austera penitencia, el perdón de la ceguera en que me sumieron los arrebatos de una pasión condenable. Mas, en ese retiro, sentiría un dolor extremado si una persona que he amado tiernamente se convirtiese en ejemplo funesto de la justicia del cielo y será para mí una alegría increíble poder llevaros a apartar de vuestra cabeza el espantoso golpe que os amenaza. Por favor, don Juan, concededme como última gracia ese dulce consuelo. No me neguéis vuestra salvación, que os ruego entre lágrimas. Y si no os conmueve vuestro propio interés, apiadaos al menos de mis súplicas y ahorradme la cruel desesperación de veros condenado a unos suplicios eternos. Os he amado con una ternura extremada. Nada en el mundo me ha sido más querido que vos. Por vos olvidé mi deber. Por vos hice todo. Y la única recompensa que os pido es que enmendéis vuestra vida y evitéis vuestra perdición. Salvaos, os lo ruego, o por amor a vos... O por amor a mí. Una vez más, don Juan, os lo ruego entre lágrimas. Y si no bastan las lágrimas de una persona que habéis amado, yo os conjuro a que lo hagáis por todo lo que sea más capaz de conmoveros. Tras estas palabras, me voy. Que eso es cuanto tenía que deciros.
1: La última lectura corresponde a El enfermo imaginario y son la primera y segunda escena. Nada más abrirse el telón, el monólogo que hace un argán que está contando como un avaro el coste de las recetas del médico basta para pintar, para pintar su carácter. Es un hombre preocupado exclusivamente de sí mismo, de lo que sufre su cuerpo o mejor dicho, de lo que él cree que sufre su cuerpo. Por eso condena a toda su familia a vivir sometida al temor de sus enfermedades, queriendo incluso que su hija se case no con el joven al que ama, sino con alguien, cualquiera que sea médico. La solución final es una burla del personaje. Argan se hace médico para que se recete lo que quiera. Al concluir la cuarta representación de esta obra, en febrero de 1673, Molière hubo de ser llevado a casa donde murió a las pocas horas, víctima de una fluxión de pecho, lo que hoy llamaríamos pulmonía o neumonía. Las dos escenas elegidas para su, lectora son, para su lectura son, como he dicho, la, las que inician la obra. El monólogo de Argan y la burla que de sus enfermedades hace Tonina, la criada respondona con el descaro realista del sentido común. Tonina niega esas enfermedades y le advierte de que es víctima de los médicos y del boticario que han encontrado en Argan una buena vaca lechera de la que sacan pingües beneficios aunque no esté enferma.
3: 3 y, cinco diez, y, diez veinte, y tres son 5, y 5, 10, y 10, 20, 3 y son 5, más del 24, un pequeño clíster insinuativo, preparativo y emoliente para ablandar, humedecer y refrescar las entrañas del Señor. Lo que me gusta del Señor Oliscante, mi boticario, es que sus facturas son siempre muy corteses: las entrañas del Señor, 30 sueldos. De acuerdo, señor Oriscante, pero no todo consiste en ser cortés, también hay que ser razonable y no despellejar a los enfermos. Treinta sueldos, una lavativa, me niego, ya os lo he dicho. En las otras facturas solo me las habéis puesto a veinte sueldos y veinte sueldos en lenguaje de boticario quieren decir diez sueldos, pues ya está. Aquí tenéis 10 sueldos. Más de dicho día, un buen clíster de tercibo compuesto de diacatolicón, ruibarbo, miel rosada y demás, según la receta del señor Purgón, para barrer, lavar y limpiar el bajo vientre del señor, 30 sueldos. Contro, con vuestro permiso, 10 sueldos. Más del 25. Por, por la noche un julepe hepático, soporífero y somnífero, compuesto para hacer dormir al Señor, 35 sueldos. Este no me quejo porque me hizo dormir a pierna suelta. 10, 20, 35, 35 sueldos, más del 26. Un clíster carminativo para expulsar los vientos del Señor, 30 sueldos. 10 sueldos, señor Oliscante. No. Más del 27 y del 28. Dos tomas de suero láctico de oveja clarificado y depurado según la receta del señor Purgón para dulcificar, lenificar, atemperar y fluidificar la sangre del señor. Cinco libras. <risa> señor Oliscande, más despacio, por favor. Si os portáis así, nadie querrá estar enfermo. Contentaos con cuatro libras. 73 libras, cuatro sueldos, con seis dineros. No hay, no hay, no, no. Así pues, este mes he tomado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho medicinas. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce lavativas. Y el mes pasado fueron doce medicinas y veinte lavativas. Pues no me extraña que este mes no me encuentre tan bien. Se lo diría al señor Purgón para que, que tome medidas. Venga, que me retiren todo esto. No hay nadie. Por más que digo, siempre me dejan solo. No hay manera de retenerlos aquí. Eh, no oye ni mi campanilla, no hace suficiente ruido. Eh. ¡Tilín, tilín, 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 Nada. Tilín, 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 tilín! Están sordos. Eh. ¡Tonina! ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! Lo mismo que si no tocase... ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Qué rabia! ¡Tilín, tilín, 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 tilín! qué rabia tilín 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 granuja del demonio! ¡Tonina! ¿Será posible que dejen así completamente solo a un pobre enfermo? ¡Tilín, tilín, 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 tilín! ¡Esto es lamentable! ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dejarán morir así! ¡Tilín,
2: tilín, tilín!
3: ¡Ya
2: va! ¡Ah, bribona, por fin! ¡Al diablo con vuestra impaciencia! Metéis tanta prisa a la gente que me ha dado un buen coscorrón contra el pico de una contraventana!
3: ¡Ni qué corta eres!
2: Ay.
3: ¡Hace... Ay. Hace una hora Ay. ¿Me has dejado? Ay. ¡Calla ya! ¡Que te estoy riñendo!
2: ¡Vaya hombre, lo que faltaba después de todo el daño que me he hecho! ¡Has conseguido que me desgañite! ¡Y vos habéis conseguido que me rompa la crisma! Ay. ¡Vaya lo uno por lo otro! Si queréis estamos en paz ¿Cómo te atreves? Si me reñís, lloraré.
3: Mira que dejarme solo, Traidora. ¿Qué, qué quieres? Ay. Pero bueno, pero no voy a poder darme el gusto de, de, regañ de regañarte.
2: Reñidme cuantos vengan. ¿gan? No me parece bien.
3: Si eres tú, descarada, la que no me dejas interrumpiéndome a cada momento. Si,
2: voy a da... si, si vos os dais el placer de, re de reñir, ¿por qué no voy a darme yo el placer de llorar? A cada cual lo suyo, que no es mucho pedir. Ay. En fin,
3: habrá que aguantarse. Quítame eso de ahí delante, anda, granuja, quítamelo. ¿Ha obrado bien mi lavativa de hoy?
2: ¿Vuestra lavativa?
3: sí. He hecho bien la bilis.
2: A fe que no me ocupo yo de esos asuntos. Mm. El que ahí ha de meter la nariz es el señor oliscante, que es a quien aprovecha. Bueno, pues
3: que cuiden de tenerme lista el agua hirviendo de la otra que debo ponerme dentro de un rato.
2: Pues sí que se diviertan el tal señor oliscante y el tal señor purgón a costa de vuestro cuerpo. Han encontrado en vos una buena vaca lechera. Y mucho me gustaría preguntarles qué enfermedad tenéis para que os den tantos remedios.
3: Callaos, ignorante, que no os incumbe a vos controlar las recetas de la medicina. Que hagan venir a mi hija Angélica, que tengo que decirle algo.
2: Hmm.